0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Laatste Adem. Vandaag verwelkom ik een bijzonder persoon. Niet alleen vanwege haar professionele expertise als ambulant gezinsbehandelaar, maar ook vanwege haar persoonlijke levensreis, mijn nicht Christa. Het verhaal van Christa is er een van immense verliezen en ongekende veerkracht. Het is het verhaal van het verliezen van drie broers en een zus... Elk met hun eigen, unieke verhaal en omstandigheden. Van tragische ongelukken tot gecompliceerde rechtszaken en medische fouten. In deze aflevering luisteren we naar haar persoonlijke ervaringen van de pijnlijke herinneringen aan het verliezen van haar broers Jan en Hans en haar zus Marta. Hoe gaat een gezin om met zulke diepe wonden? En welke impact heeft dit gehad op Christa's keuze om een hulpverlener te worden? Hoe vond ze de balans tussen haar kwetsbaarheid en professionaliteit? En wat zijn de lessen die ze heeft geleerd uit deze jaren van rouw, liefde en veerkracht? We praten ook over de muziek die haar door de donkerste tijden heeft geholpen, waaronder een bijzonder lied van Clouseau, en verkennen het belang van communicatie en erkenning in het rouwproces. Luister mee naar dit diepgaande, emotionele en tegelijkertijd inspirerend gesprek. Welkom bij De Laatste Adem, de podcast waarin mijn gasten hun krachtige verhalen delen over het omgaan met verlies en rouw. Hier hoor je inspirerende verhalen van moed, veerkracht en de onuitputtelijke menselijke geest. Stap in deze wereld vol emotionele reizen, waar de donkerste momenten worden omgevormd tot bronnen van hoop en transformatie. Laat je meevoeren door de kracht van de menselijke ervaring, waar we de diepten van de menselijke ziel verkennen. Bereid je voor om geïnspireerd te worden, want in het aangezicht van verlies ontdekken we de ware betekenis van leven. Dit is De Laatste Adem. voorstellen en kort iets over jezelf willen vertellen.
1: Nou, ik ben Christa. ik, uh, ik ben getrouwd met uh, Eduard en samen hebben we drie kinderen, twee bonuskinderen en uh, ja, ik werk als uh, ambulant gezinswandelaar. Um,
0: ik heb jou gevraagd om mee te doen met, uh, met deze podcast en wat was voor jou de reden om ja te zeggen?
1: Um... Nou, omdat ik nogal uh, veel met verlies uh, te maken heb gehad in mijn leven. en Ik denk ook wel goed weerkocht geven of kan belichten... Uh, dat als je op verschillende uh, leeftijden met, met verlies te maken hebt... dat je er toch elke keer weer anders mee omgaat. Ja. Dat het niet altijd dezelfde manier moet zijn van rouwen. Nee, oké. Okay.
0: Um, kun je vertellen wie je verloren hebt in je leven?
1: Uh, nou, ik, uh, ik, heb, ik kom uit een gezin van zes en uh, ik heb alleen nog maar een broer over. Dus ik heb uh, uh, nou, drie broers zijn er uh, overleden en één zus.
0: Kan jij vertellen, want het gaat dan uh, uh, in ieder geval uh, hè, Jan, Hans en uh, Marta hebben het dan over... Uh, ja, hoe lang is het geleden dat ze zijn overleden?
1: Um, nou, die baby was dan voor mijn tijd. Dus daar heb ik niet heel, persoonlijk niet heel veel mee te maken gehad. Maar uh, ik heb wel gemerkt dat dat wel een onderdeel is geweest van mijn ouders. Ja. Um, en ook uh, hun rouwproces. Um, maar mijn uh, eerste broer is overleden toen ik uh, net twee weken voor mijn zesde verjaardag. En uh, wil je ook gelijk weten waar aan ze zijn overleden? Ja, doe maar. Nou, die, was dus, uh, die had het eerste vrije weekend van uh, uh, militaire dienst. Die was in militaire dienst gegaan. En het eerste vrije weekend, toen zei ze met uh, 15 vijftien vrienden, is die naar uh, de ACTT gegaan. En uh, uh, op de terugweg dat zij toen naar, van de ACTT weer naar het station gingen, toen is uh, mijn broer, uh, die was de laatste van de 15 personen, die is geschept door een dronken automobilist. En die is ook doorgereden. Hm. Nou ja, dat is nogal heel gedoe geweest. Um, uiteindelijk hebben ze hem pas een dag later opgepakt. Maar daar is wel een heel... Uh, nou ja, is wel uh, strafzaak tegen geweest. Dus het is wel echt wel een heel dingetje geweest. Omdat die man het ook ontkende dat hij... En eerst tot hij, oh, nee, dat hij ontkende dat hij mijn broer had aangereden. Ja. Ehm... Um, nou ja, dat, dat is één. En dan heb ik nog een broer gehad. Die, is, uh, die had altijd last van nierstenen. Mm -hmm. en zijn, uh, uh, op het moment dat hij weer last had van een niersteen... was zijn eigen huisarts die was er niet. Dus toen is hij naar een andere ziekenhuis gegaan. En daar hebben ze foto's gemaakt en contrastvloedjes gegeven, Maar daar hebben ze niet goed op de foto's gekeken. Waardoor zijn nieren verbrand zijn... En hij binnen een week uh, nierpatiënt is geworden. Um, maar die nierstenen die werden aangemaakt... doordat er een stofje miste in de lever. Mm -hmm. En dat de dieren er nu niet meer waren. Is dat stofje zeg maar, in zijn lichaam gaan neerslaan.
2: Yeah.
1: En is hij uiteindelijk dus aan die medische fout overleden. Yeah. Nou, er is ook een heel proces achteraf gegaan. Yeah. Tien jaar lang een rechtszaak geweest. Yeah. Uh, waarvan nog drie jaar... Nadat hij was overleden. Dus het okay. rouwproces nou, is wel wat langer geduurd.
0: Ja, wat, wat is daar gekomen? Is daar iets uitgekomen?
1: Nou, die, uh, ja, uiteindelijk heeft het ziekenhuis het fout toegegeven. Okay. Uh, maar na aanleiding van de second opinion die is geweest. En okay. toen heeft de arts het ook later aangegeven dat hij het wel wilde vertellen dat hij een fout had gemaakt. Maar dat hij dat van het ziekenhuis niet mocht.
0: Oké, okay. oké. Okay. En, en hoe is dat voor jullie als uh, gezin om dan uiteindelijk toch te horen van... Uh, nou ja, hè, dat ze een soort van schuld bekennen. Hoe, hoe is dat voor, voor jullie?
1: Um, mijn ouders hebben altijd gezegd van... Um, uh, iedereen, het, het weet je, in het ziekenhuis werken daar werken mensen. En uh, mensen kunnen fouten maken. En als ze nou gelijk hadden gezegd dat ze een fout hadden gemaakt... Dat was dan niet leuk geweest, maar dan hadden we het erbij neer kunnen leggen. Ja. Ja. Maar omdat we wisten dat er iets fouts was gegaan en zij het niet wilden toegeven, um, hebben ze daar gewoon tien jaar lang voor moeten strijden. En dat was ja. niet nodig geweest.
2: Nee, nee.
1: En nee. Het, het is zelfs nog doorgegaan nadat mijn broer is overleden. Dus dat is gewoon: je hebt niet een rouwproces ook gelijk kunnen afsluiten,
0: nee.
1: omdat het nee. nog drie jaar daarna gaande is.
0: Het is een heel, uh, hele belasting eigenlijk, uh, uh, dan nog, ja. hè, dat, wat erbij komt. En wat je zegt, je, kan, je komt niet toe aan rouwen hè? Dat is, uh, en aan het verwerken ook niet. Nee. 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 Hey, als je, en dan, en dan uh, hebben we het natuurlijk nog uh, niet gehad over Marta.
1: Ja, mijn zus die is 2,5 jaar geleden, ongeveer, ja, ongeveer 2,5 jaar geleden overleden. Die heeft uh, afliskierkanker gekregen. Mm -hmm. Dus dat. Uh, ja, het was ook een heel snel proces. Toen we erachter kwamen, toen hadden ze het nog maar over weken en maanden. Mm -hmm. of eigenlijk over dagen en weken hadden ze het in eerste instantie over. En ze heeft er zelf door Wilskracht nog drie maanden van gemaakt. Ja. Ja. Maar het was wel heel, uh, nou, heel snel. Ja, toen, uh...
0: ja. En, en onverwacht natuurlijk ook. Hè? Ja. Je, ziet, je ziet het niet aankomen, uh, denk ik.
1: Nee, absoluut en, uh... niet.
0: Als we nou kijken naar de verschillende personen, hè? want je, je, je was zes toen Jan overleed. Uh, hoe oud was je toen Hans overleed?
1: 23.
0: 23. Dus dan was je eigenlijk ook al volwassen. Um, en... Ja, maar ik
1: was 16 toen hij dus, uh, nou, die medische fout had.
0: Ja, toen hij ziek uh, werd. En ja. daar begint
1: dan eigenlijk al wel dit, het rouwproces.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dus zo heb je dat wel ervaren. Ja. Hé, hey, wat hebben uh, al drie, deze drie mensen voor jou betekend?
1: Um, nou ja, Jan was altijd mijn, uh, mijn grote broer. Die was wat stoer. En uh, daarmee deed hij al de stoere dingen. Mm -hmm. En als hij weer uh, uh, had gestunt met zijn motor, dan uh, mocht ik hem niet aankijken, zeg maar. Ja, want okay. dan, uh, dan, uh, dan weet ik nog exact... Ja. Want dan had hij weer een dikke lip, of dan had hij weer een gebroken been, of wat dan ook. Mijn, mijn oudsproef zat een beetje aan het stunten.
2: Ja.
1: Maar het was ook de jongen met wie ik... Uh, um, als wij uh, achter op het land, want we wonen op een boerderij, als we achter op het land uh, uh, nou ja, in een, aan het spelen waren, dan was, mocht ik bij mijn broer op de motor om stoepjes naar achteren toe te brengen. Ja. Of uh, hij had altijd een pot met banaantjes. En als ik dan van mijn moeder geen snoepje mocht hebben, dan ging ik altijd naar mijn broer toe. Oh. En dan oh, ja. kreeg ik van hem altijd een banaantje. Kijk, oh, ja. dat zijn wel, uh, wel herinneringen die altijd wel bijblijven.
2: Ja. ja.
1: Nou, en met um, Hans, die... Uh, nou ja, dat weet ik gewoon heel goed dat hij uh, mij ging wijzen op, uh, op de inhoud van de muziek, zeg maar. Dat je wel heel leuk kunt meezingen met alle liedjes, maar dat... Uh, nou ja, dat niet alle liedjes een hele goede tekst hebben, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat je uh, nou ja, wel als je bijvoorbeeld als je christen bent, mm -hmm. dat, je wel, dat je wel op moet passen dat je bepaalde liedjes dan niet zingt. Of wel bewust van me moet zijn wat, wat eigenlijk de inhoud is van die liedjes. Yeah.
2: Yeah.
1: En daar was hij wel heel erg, uh, en toen vond ik hem altijd maar een groot zeurzak. Want het was net een grote broer voor mij. Of net als tweede papa af en ja. toe. Ja ja
0: ja, 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 ja.
1: Maar dat achteraf dan denk je van. Uh, nou, oh, hij heeft er toch wel wat van meegekregen. Zeg
0: maar. Ja, ja. ja dus, en ik, wat ik wou net aan je vragen: hoe is dat als je 16 bent en je wordt uh, door je broer zo uh, toegesproken? Maar dan gaf, gaf je natuurlijk ook wel een beetje, beetje antwoord op. Dus ja. Ja, dat was voor hem in ieder geval belangrijk, dat is duidelijk.
1: Ja, ja. 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 Yeah. ja, en met mijn zus, um, um, ja, hadden gewoon een goede band met elkaar. En um, ja, dan merk ik ook dat ik daar meer emotie bij heb. Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> um, nou, die deed ook heel veel, ook voor mij. en uh, Zoals de oppas voor mijn kinderen. en yeah. um, uh, nou ja, we hadden plannen wat te gaan doen als de jongste ook op de basisschool zou zitten. Maar ja, er is nooit wat van gekomen.
0: En wat waren die plannen? Wil je dat delen?
1: Nou, mijn zus had geen rijbewijs. Mm -hmm. Dus uh, dan zouden we wat meer samen wat dingetjes gaan doen. Lekker even een stad in, even shoppen of even naar de markt gaan. Gewoon een kleine uh, zussen dingetjes wat meer, ja, zeg maar, ja. even lekker samen wat doen. Dat.
0: Dan is het voor ja. jouw kinderen, hoe was het voor jouw kinderen dan om uh, dat proces mee te maken? Want ja, Marta is ziek, dus ze konden niet meer daar haar natuurlijk uh, als oppas uh, tante. Uh, hoe was dat voor hun?
1: Uh, ja, eerst ook heel lastig. Maar mijn kinderen waren toen, uh, even kijken, zes, uh, vijf en drie, zeg maar. Ja. Dus zij snapte het niet zo goed. En, uh, uh, maar Maar Marta die pakt dat ook heel erg leuk op. En die maakte meer van altijd van als mijn, als mijn kinderen dan wel op bezoeken waren, dan uh, maakte ze meer uh, uh, een, uh, een grapje met een hoog -lage bed weet je wel. Zo'n soort liftje spelen. En uh, ja. Ja. die maakte het voor de kinderen wel een beetje leuk. Ja. Um, maar ze heeft ook één voor één de kinderen geroepen naar haar sterfbed. En dat vond ik wel heel erg mooi dat ze dat ja. deed
0: ja ja is dus echt, echt uh, per kind echt afscheid genomen ja hoe vonden jouw kinderen dat
1: ja wel heel mooi maar uh, als ik er naar vraag zeg maar dan hebben ze daar niet echt meer herinneringen aan ze hebben meer herinneringen aan vooral de jongste uh, en dat vind ik dan heel bijzonder die was toen echt die was toen nog maar drie ja maar uh, die die kan nu nog steeds zeggen, oh mama, ik mis tante Marta, want ik ging altijd met haar knutselen, of oh, zij ja. ging altijd met mij leuke dingen doen. Ja. En ze was heel lief, lief, mama, zegt ze dan.
2: Ja, ja.
0: Bij, bij Marta zag je het aankomen hè, wanneer, ze, uh, wanneer ze overleden was. Want dat, dat was uh, ja, uiteindelijk uh, was dat wel bekend wanneer dat zou gebeuren. Um, maar bij Hans en Jan wist je natuurlijk, nou je, bij Hans misschien ook wel een beetje, hè, want die lag natuurlijk in het ziekenhuis, dus dat liep ook wel, wel af. Maar bij, bij Jan bijvoorbeeld wist je uh, niet. Uh, ja Waar was je toen, toen je het hoorde dat hij uh, in ieder geval dat hij een ongeluk had gehad?
1: Nou, ik was thuis op de boerderij en ik weet nog dat het, uh, um, uh, toen ik het hoorde, toen was het, uh, het was al donker buiten en uh, mijn zus stond onder een schemelamp. Ik, ja, dus, ik heb een hele gekke, uh, het, het was in de, in, de, in de woonkamer, tussen de woonkamer en de gang. En de deur die was ook open. Ik heb een hele gekke, en dat mijn broer ernaast, daarachter stond, mijn broer die stond erachter mijn zus. Ja? En dat mijn zus die het woord deed en zei van, papa, mama, die, uh, of dat ik vroeg, waar is papa, mama? En papa, mama, komen die thuis? Want uh, uh, Jan ligt in het ziekenhuis. Ja. Zoiets. En, uh, uh, en, dat wij, en mijn volgende herinnering is bijvoorbeeld nog dat wij een laan opreden naar een heel wit gebouw. En dat mijn broer daar... Uh, dat, we, dat, we, dat we de deur opreden van het witte gebouw. Dat, we, dat, dat was een hele lange, was een lange gang met allemaal deuren, zeg maar, links en rechts. Mm
0: -hmm.
2: En
1: dat de deur aan de linkerkant, dat daar mijn broer lag. En dat ik dat heel gek vond, dat mijn broer lag te slapen of zo. Ja. Was, dat, dat, er, nog in de, dat, was een... dat nog
0: in het ziekenhuis, toen hij in het ziekenhuis lag? Nee, nee, nee,
1: dat was het mortuarium.
0: Oh ja, oké, okay. toen was hij al overleden. Ben je nog bij hem geweest ja. in de tijd dat hij in het ziekenhuis lag?
1: Nee, nee. Dat kan, nee. En dat kan ik me in ieder geval niet herinneren. Nee. Volgens mij nee. niet, want dat proces was heel snel gegaan. Want eigenlijk, uh, uh, wat ik begreep, was dat eigenlijk... Nou ja, hij heeft nog, uh, mijn broer heeft aan de beademing gelegen. Maar toen ze de, de stekker eruit hebben getrokken, zeg maar... Toen was mijn broer eigenlijk gelijk al... Hij was gelijk, volgens mij al hersensdood, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Dus ja. volgens mij was hij al uh, dood. Dus dat proces is heel snel gegaan.
2: Ja, ja.
1: En daarvoor ben ik ook nog wel weer te jong, weet je. Dat zijn net ja. die, die dagen, ja. dat, dat weet ik niet ja. zo goed meer.
0: Nee, in, in mijn beleving zat daar wel een paar dagen tussen. Maar ik weet ook niet of dat klopt, want ik denk dat ik een jaar of zestien was. Maar volgens mij heeft daar nog wel een paar dagen tussen gezeten. Tussen dat ja. hij in het ziekenhuis was en dat hij uiteindelijk overleden is. Uh, uh, ja. Ja. Hey, en uh, ja, wat was je eerste reactie? Hoe, hoe reageerde je in ieder geval op, uh, uh, op Jan?
1: Uh, nou, ik heb niet zo. Uh, ik geloofde het, geloof ik niet echt. En ik kan me ook zijn begrafenis nog wel herinneren.
2: Mm -hmm.
1: En dat ik, dat het gewoon eigenlijk heel erg als een. Een gebeurtenis voorbij is gegaan. Oh ja. Het heeft niet zo op dat moment of dat niet zoveel impact gemaakt. Ik kan me ook nog herinneren dat, dat we aan het condoleren waren, dat het hartstikke druk was en dat ik erachter stond en dat ik me druk maakte over zo'n goedkope ringetje die ik van de tandarts had gekregen en dat die stuk ging. Ja. En dat ik, dat, en, en, uh, dat ik niet de reactie kreeg van mijn papa en mama of van mijn broer: van, Nou, dat mijn ringetje stuk was. Ja. Daar was ik er helemaal mee bezig. En dat, ja. van die hele gekke herinneringen heb ik dan. En dan en dat, want een week later, na die begrafenis, was ik jarig. En de, 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 ik weet er gewoon ook helemaal niks Ik weet, ik weet gewoon helemaal uh, eigenlijk niet zoveel meer van. Ik weet wel dat toen ik in de pubertijd kwam, toen heb ik er wel heel veel last van gehad.
2: Ja. Oké, okay. en, en wat toen op, wat voor leek, op
1: toe, Nou, ik kreeg heel erg last van faalangst. Hm. En uh, dat ik niet wilde uh, falen, want ja, mijn ouders hadden al zoveel meegemaakt. En ja. uh, dus ik wilde het gewoon heel erg goed doen.
2: Ja.
1: En, uh, en toen kwam ook wel een stukje rauw erbij te kijken. Ja.
0: Ja, dus toen ben je, toen ben je echt, uh, echt gaan rouwen eigenlijk, uh, jaren later. Ja. Hoe gingen jullie er thuis mee om, met dat verlies?
1: Nou, ik heb het er wel met mijn zus toen over gehad. En mijn zus die zei toen van dat mijn moeder allemaal uh, foto's in huis had staan van, mm. uh, van Jan. En dat mijn zus op een gegeven moment zei van, uh, mama, ik kan daar niet meer tegen, tegen al die foto's. En, mm. uh, uh, en dat ze, dat, dat ze toen heeft beperkt tot maar een paar foto's van Jan. Ja. Eén of twee, weet ik, ik weet niet hoeveel, maar in ieder geval maar een paar. Mm -hmm. En uh, um, dat het toen ook voor Marta een stuk makkelijker werd.
0: Ja, ja. ja maar die was natuurlijk wel die was, uh, nou ja, een jaar jonger dan ik. Hè, dus die was ook vijftien, zestien, zoiets, denk ik.
2: Ja,
1: ja en, dat, en mijn zus zei van opeens was ik... Ze zegt, ik was toen niet de oudste... Nee. Uh, maar ik kreeg wel de verantwoordelijkheden van de oudste. Ja. Omdat, Jan, of omdat Hans toen niet... Uh, ja, die was helemaal van verslag door. Dus ja. uh, Marta die heeft heel veel op zich genomen. Ja. ja. En uh, uh, kijk, mijn ouders waren toen ook nog met de rechtszaak bezig. Ja. Omdat, nou ja, omdat, die door, omdat het door een drunken automobilist was gebeurd. Ja. Dus daar is ook een heel proces bij geweest. Ja, ja.
0: ja wat ook veel energie... Uh, vergt en, en verdriet en boosheid, denk ik. En, uh, ja. ja. ja hoe, hoe hebben je ouders uh, zich er doorheen geslagen, zeg maar, door al dat verdriet en uh, al het verlies?
1: Um, nou, mijn moeder eigenlijk door heel veel uh, wel erover te praten.
2: Mm -hmm.
1: En uh, uh, haar emoties wel, uh, nou, wel wat vrij te laten, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar mijn vader die, uh, die heeft heel veel gezwegen ja. en, uh, en ik heb het wel eens met mijn vader toen over gehad volgens mij was dat met het overlijden van Hans en dat mijn vader toen zei van uh, uh, Christa je lost niks op met terugkijken mm -hmm. en uh, er de, de verandert niks aan de situatie en om het vol te houden uh, kun je beter focussen op het nu... en, uh, en op wat er voor je ligt... dan wat er achter je ligt. Want ja. dat is geweest.
0: Ja. En, en had jij daar iets aan? Kon je
1: daar iets mee? Um, ja. ja. En ik denk dat dat ook... Dit, al die... Uh, uh, verlieservaringen er ook wel voor heeft gezorgd... dat ik daarom ook in de hulpverlening terecht ben gekomen... En misschien is dat ook wel een hulp voor mij geweest. Dat ik, nou doordat ik de SPH heb gedaan. Hm. Dat, je, um, dat je jezelf wel een beetje moet gaan ontleden. Ja. Om te weten ja. wie je bent. SPH, uh, sociaal
0: pedagogisch hulpverlener. Is dat? Is dat ja. Uh, ja. 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 ja.
1: Ja, klopt. Ja. Social work heet het nou ja. ook. Geloof ik. Ja. Ja. En, ja. Dus, uh, moet dus je jezelf moet jezelf
0: onderzoeken. Ja.
1: ja. Ja, en ik denk dat dat bij mij wel... Uh, um, Heel gehelpend is geweest.
0: En uh, als we dan kijken naar uh, uh, toen Marta overleden uh, is. Um, wil je daar iets over vertellen? Hoe dat gegaan is?
1: Uh... Nou ja, toen Martus overleden, uh, eigenlijk hebben wij, uh, mijn man en ik hebben heel veel uh, daarvoor al gedaan. Dus we hebben, mm -hmm. zijn bij heel veel um, familiegesprekken ook geweest. Mm
2: -hmm.
1: Omdat mijn zwager en de kinderen, zeg maar, die vonden het allemaal toch wel heel erg lastig. Yeah. Dus uh, toen hebben mijn uh, man en ik dus dat heel veel gedaan. En dat heeft het wel, het weet je, het was heel moeilijk, maar het was ook alweer heel fijn. Ja.
0: Yeah.
1: Om dat te kunnen doen.
0: En wat maakt het voor jou dat dat fijn was? Of voor jullie dat het fijn was?
1: Omdat dat het laatste is wat je nog voor een ander kan doen. Ja.
0: ja. En zo heb, je het, zo heb je het echt gevoeld. Dat je dat nog voor, ze, voor hun hebt kunnen doen. Ja. Heeft Marta dat ook zo
1: ervaren? Nou, nee, ik denk het wel.
0: Ja. En helpt dat dan ook een beetje in het verwerken van, van, uh, van het verlies? Of maakt dat, maakt dat niet uit?
1: Nee, het heeft mij wel geholpen om tot uh, om mee te werken. Ja. Maar ik had wel, toen het eenmaal gebeurd was. Ja, de dag zelf was ik heel verdrietig. Maar um, daarna had ik echt even een behoefte om me gewoon even helemaal terug te trekken of zo.
0: Ja. Even, even niet zo'n behoefte
1: aan mensen om me heen. Nee.
0: Maar we, toen zaten we ook nog in coronatijd, hè. Dus volgens mij uh, klopt toch? Dat was nog een beetje in ja. coronatijd. Ja. Dus uh, je, je kon je ook makkelijker afsluiten, denk ik, of niet?
1: Ja, nou, ik ja. moet zeggen dat ik dat toen wel heel erg lekker vond.
0: Ja, ja,
1: ja. Dat ik heel fijn vond om even back to basic te gaan ofzo. zo ja. ja. die hele rollercoaster van emoties even nou, de rust opzoeken ofzo.
0: Ja, ja. Oké, okay. en um, dus ja, dat is eigenlijk de eerste tijd van het verlies van Marta. Zeg jij van, nou, ik, uh, ik heb me wat teruggetrokken, een beetje op mezelf, back to basic, even weer de basis opzoeken. Uh, hoe was dat na het overlijden van Hans en Jan? Wat, wat, wat deed je, ja, hoe, hoe hield je je staande en hoe, hoe ging je ermee om?
1: Uh, nou ja, zoals ik al zei bij Jan had ik er natuurlijk op later leeftijd wat meer last van. Door faalangst mm -hmm. en dat soort dingen. Yeah. Uh, dus dat is echt wel een... Uh, uh, nou, ik vond voortgezette onderwijs vond ik echt wel een hele strijd, zeg maar. Ja. En uh, ik vond het ook geen leuke tijd. Nee,
0: wat maakt en, dat uh, het uh, niet leuk was? Of dat het een strijd was? Omdat ik
1: was. heel erg voor mijzelf heel veel het gevoel had dat ik aan het overleven was. Oh, ja. En uh, nou ja, ook de, de constante druk voelen van presteren, presteren, presteren en de, en de enige. Wat ik, uh, waarom ik het voor gehouden is. Omdat ik mezelf de doel had gesteld van... Hey, ik laat niet mijn gevoel de baas geven over, uh, uh, over wat ik nu doe. Dus ik wil gewoon mijn diploma halen. En dat is ja. mijn doel. En daar ga ik voor. En, uh, uh, en ondertussen had ik heel veel last van alle emoties.
0: Ja. En je zegt van, dat was duidelijke relatie met het overlijden van Jan. Daar zitten natuurlijk heel wat jaren tussen. Had jij op het moment dat dat speelde, dus dat je faalangst had, had je toen gelijk door, kon je dat terugbrengen terug naar het overlijden van Jan? Of is dat inzicht later gekomen?
1: Nee, dat is wel vrij snel gekomen. Ja, omdat het toch altijd wel... Uh... Uh, nou, een grote rol heeft gespeeld, denk ik. En omdat Hans uh, natuurlijk ook wel veel meer last kreeg van nierstenen. Mm -hmm. En toen kreeg mijn toen kreeg, uh, 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 andere broer, die dan nog leeft, zeg maar, Gerard, die kreeg ook last van nierstenen. Mm -hmm. En uh, nou, toen, werd ik ook, toen had ik ook op een gegeven moment zoiets van, hé, hey, uh, hallo. Iedereen heeft iets speciaals of is overleden en uh, waar ben ik? en ja. uh, uh, ik voelde me toen in die tijd ook wat minder gezien en gehoord.
0: Ja, ja alles kwam ook samen. Hè? Want jouw rouwproces om Jan begon toen. En wat jij zei, uh, Hans begon toen met uh, nou ja, uh, de, de, die medische fout. En uh, wat je zegt, Gerard begon met nierstenen. Dus, uh, ja, heb je dat besproken met uh, je vader uh, en je moeder?
1: Uh, ja, alleen op dat moment was dat niet, was dat niet mogelijk. Okay. En toen zijn er ook uitspraken gedaan waar ik waar heel veel last van heb gehad. Yeah. En waar mijn moeder later wel excuses voor heeft aangeboden. Maar het was wel even heel lastig. Ik ben, ik heb toen, uh, tijdens een stage had ik een stagebegeleider die daar mm -hmm. uh, wat meer ook mee te maken had gehad. En die, uh, die mij toen wel op dingen wees van, hé, hey Christa, hier moet je het met je ouders over hebben. Yeah. En dat later een andere collega die daar werkte, die kende mijn ouders weer toevallig. Mm -hmm. Dat is wel heel bijzonder. Dat die zei: Van. Uh, uh, u moet uw dochter niet zo beschermd opvoeden. En toen dacht. En dat kon ik toen nog niet helemaal plaatsen. En pas later kon ik het pas plaatsen: van, Oh, maar dat is wat ze bedoelde.
0: Oh ja, en, en wat bedoelde
1: ze? Uh, nou, dat mijn moeder me wel voor heel veel dingen. Uh, soms wat klein probeerde te houden of uh, 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 niet hoe moet dat nou zeggen, niet echt kennis liet maken met uh, wat in de wereld speelde of zo. Ja. Dus zodat je uh, nou, niet met volwassen dingen bezig bent.
0: Okay, dus nou, ik, ik kan het beschermen. heel moeilijk, het ja, moeilijk
1: ja, uit het is heel, ja. Ja, ze, ze beschermen mij meer voor allerlei uh, ja, ja. dingen
0: nou, en misschien, Al je, kan het ook zijn beschermen voor mogelijk verdriet en pijn, zou dat het ook kunnen zijn of uit angst ja, dat, je, dat je gekwetst uh, wordt inderdaad proberen te beschermen tegen van alles en nog wat
1: ja, ja. En toen, want, ja want toen mijn broer overleed mijn uh, broer Hans dan overleed. Toen uh, um, had ik een relatie van, van uh, zes jaar. Mm -hmm. En daarvan kreeg ik niet de steun die ik nodig had. Okay. Hij, vond, hij, was, hij, hij zong ook in een kofferband zeg maar. Mm -hmm. En uh, um, hij vond zijn optredens toen belangrijker dan het er voor mij zijn. Terwijl ik wist dat mijn broer elk moment kon gaan overlijden. Mm -hmm. En dat vond ik heel erg. Ja. En dat mijn moeder toen zei, toen had ik al zoiets van, nou hé, hey, maar dan wil ik ook niet met hem oud worden. Nee. En dat mijn moeder toen tegen me zei van, ja, maar Christa, hij heeft nog nooit met zoiets te maken gehad. Dat kun je hem niet verwijten. Mm -hmm. en, uh, Ze nam het een beetje voor hem uh, op, eigenlijk. Ja. ja, terwijl ik dacht van, nou, het is toch mijn... Uh, uh, Broer, je gaat toch voor iemand, je gaat toch iemand steunen als zoiets gebeurt. En dan ga je toch niet je optredens belangrijker vinden. Nou, ik vond het zo, ik was er zo boos om.
3: Ja. Toen
1: heb ik het toch nog, dat mijn broer is overleden, toch nog een paar maanden uitgehouden. Ja. Toen heb ik een streep doorgezet. En toen heb ik mijn studie afgemaakt nog. Die heb ik iets later afgemaakt dan wat er tijd voor stond. En toen ben ik een jaar naar het buitenland gegaan. Ja. En dat mijn moeder toen tegen anderen zei van uh, het lijkt net alsof ik opnieuw afscheid moet nemen van een kind. Ah. Nou, dat was heel erg. ik dacht van oh. Ja. Terwijl ja. dat um, niet zo is, want ik ging voor een jaar naar het buitenland. Ja. Maar van mijn moeder was dat heel erg.
0: Ja, en je bent toch gegaan.
1: Ja. ja, en het was heel goed geweest.
0: En wat bracht dat jaar jou?
1: Heel veel, heel veel inzichten. Heel veel... Um... Het was ook heel lekker om alles even gewoon achter je te laten.
2: Ja.
1: On, nou, het was natuurlijk toen al de, de, de derde broer, zeg maar tweede, uh, in, in, de, de bewuste broer die ik dan mee had gemaakt dat hij ging overlijden. Mm -hmm. En mijn relatie was toen net, voor, de, van, van zes jaar, die was toen voorbij. En uh, ik was druk met mijn studie bezig. En ik dacht van ja, als ik nu, uh, als ik nu nog wat anders wil, moet ik dat nu doen. Want ik ben nu nergens aan verbonden, laat ik maar lekker, ja. uh, dus daar ga ik nu. Dus ik ga gewoon een jaar en ik kies voor mezelf. Ja. En het uh, uh, was gewoon heel goed geweest om een jaar even weg te zijn van alles en iedereen. En uh, in een land te komen waar je niemand kent.
0: Ja, en waar niemand jou kent en de geschiedenis niet ja. kent, misschien.
1: Klopt, ja.
0: Weet je, er ook uh, in je omgeving gingen andere, mensen anders met jou om? Nou, niet, niet daar natuurlijk, want het buitenland kenden ze jouw voorgeschiedenis niet. Maar de mensen die jouw voorgeschiedenis kenden, heb je het gevoel dat je... Anders behandeld bent? of.
1: Nou, ze kijken wel anders naar je. En uh, uh, vooral als ik aan, uh, mensen wel eens vertel, dan, dan wordt er soms een vraag gesteld: van nou, uh, uit wat voor gezin kom je? Mm -hmm. En dan, uh, uh, nou, dat vertel ik dat ik, nou ja, dat, dat, dat vind ik het altijd heel lastig om te vertellen. Bijvoorbeeld nu ook om te vertellen van nou, oh, ik heb, ik heb uh, een broer en uh, dan denk ik van ja, maar dat klopt niet.
2: Nee.
1: Ik heb niet alleen maar een broer. Nee. En als ik dan vanzelf vertel dat ik uit een gezin van zes kom en dat er al vier zijn overleden, dan krijg je soms van die ongeloofwaardige blikken: dat ja. ze zoiets hebben van oh. Um, en dan denk ik bij mezelf: van, had je vraag je nou die vraag, of heb je nou die vraag gesteld omdat je echt daadwerkelijk interesse in mijn had Of, mm -hmm. of um, vroeg je het nou gewoon uit nieuwsgierigheid... en mag het niet moeilijk zijn en uh, nu haak je alweer af?
0: Ja. Dat lijkt me lastig.
1: Ja. Nou, en, dat, en dat merk je toch wel dat je dat wel eens... Uh, uh, dat je wel eens tegen die personen aanloopt. Dat je denkt ja. van nou... Hmm. Waar... Weet
0: je, veel mensen hebben, vinden het ook lastig hè? om, uh, überhaupt, uh, over de dood wordt natuurlijk niet echt uh, gesproken. En als je al iemand verloren hebt, dan, uh, dan zijn dat ook vaak van die lastige onderwerpen. Um, is, het, is het vervelend als mensen beginnen over Hans of Jan of over Marta? Is dat vervelend voor nabestaanden? En hoe, of hoe ervaar jij
1: dat? Nee, ik vind het niet vervelend. Maar ik kan me wel nog herinneren toen mijn broer overleed, Hans overleed. Uh, dat, uh, dat Ik ging toen naar een, uh, een gespreksgroep van de kerk. Mm -hmm. En dat daar dan een vrouw was, uh, of een zo zeg maar, was. En die dan zei van, ik vind het toch zo erg voor je ouders. En ik vind het toch zo erg... Uh, 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 voor jullie, dat uh, jullie uh, al uh, eentje hebben verloren. Dan heb je er nog iemand verloren. En, uh, uh, en dat herhaalden ze niet één keer. Maar dat herhaalden ze uh, soms uh, uh, meerdere keren op verschillende clubgespreksavonden, zeg maar. Mm -hmm. En dat was wel vervelend. En mijn ja. broer die was er toen, zat toen in dezelfde uh, groep. Ja. En die heeft dat ook wel heel er vervelend ervaren.
2: Ja, ja.
1: Dat, het, het was... Um, ja, ik weet niet. Um, op een gegeven moment kom je... Voor die, voor die gespreksavond kom je... Ik weet, je, wil, je wilt er wel een keer over hebben. Ja. Maar niet elke keer.
0: Nee, nee, nee. En nee, niet en altijd. Al nee, en ook niet altijd aan herinnerd worden misschien.
1: Nee. 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 En nou ja, wat, wat ook wel... ...is gebeurd, wat me ook heel goed is bijgebleven... ...dat ik toen mijn uh, diploma haalde... ...van het voortgezet onderwijs... ...en dat er een vrouw was... ...die mij toen een uh, roos kon brengen... ...vanuit de kerk... Mm
2: -hmm.
1: ...en uh, dat die tegen mijn moeder zei... ...van... Uh, ...want toen hadden ze het over... De, ...dat moeder zei van... Oh, ...ik ben zo blij dat mijn dochter... Uh, ...dit heeft gehaald... ...en bla uh, bla... ...en... Uh, uh, en ik vind het zo jammer dat mijn andere uh, zoon dat niet meer kunnen meenemen. Zoiets had ze gezegd. Yeah,
2: yeah.
1: En dat, mij, dat, die, dat die vrouw dan zei van, uh, ja, maar dat is al zo lang geleden, daar moeten u nu niet meer over nadenken hoor. Je moet nu even de blik focussen op de toekomst. En uh, uh, dat, nou, mijn moeder die was intens verdrietig. Intens. Yeah. Nou, dat, 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 nee, dat beeld raak je ook nooit kwijt. En die nee. opmerking blijft ook altijd bij dat je denkt van hoe. Kan je het in je hoofd halen ja. om zo'n uitspraak te doen?
2: Wat afzonderlijk, hè? Ja.
1: wetende dat uh, die vrouw al twee kinderen heeft verloren.
0: Ja. 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 En eigenlijk drie. Nou, dat vind ik heel erg.
1: Ja. Ja, drie. Ja.
0: Ja. 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 ja nou ja, waarom ik het ook wel een beetje vraag. Want ik, uh, meestal als ik even naar jouw ouders uh, ga... Uh, dan ga ik altijd van tevoren even naar, uh, naar, naar het graf. Hè? Dan ga ik, even, uh, ik zeg altijd, dan ga ik naar de jongens en naar Marta. En dan uh -huh. uh, even een bloemetje brengen. Uh, maar dan, dat zeg ik ook altijd wel tegen ze. En ik denk, dan denk ik wel eens, van, ja, willen ze dat wel horen? Willen ze dat niet horen? Dus het is ook een beetje zoeken voor de omgeving. Dat kan ik me ook voorstellen. van, ja, Wanneer, wanneer breng je het wel te sprake? Of wanneer breng je het niet te sprake? Uh, ja, dat is ook lastig. Ja. Dat is
1: ook nou, Mijn moeder die heeft wel heel veel, die vindt het altijd wel heel prettig. Ja. Want die heeft, die heeft dan het gevoel van... Hé, hey, er wordt nog steeds aan gedacht, ook al is het lang geleden. Ja. ja. En mijn vader, die, die heeft meer zoiets van... Uh, uh, ja, van hem is het anders. Ja. Die, haalde wel eens de, die heeft wel eens een keer een bijbeltekst erbij gehaald... Dat hij zei van... Uh, Wat zoekt gij levende bij de doden? Oh, ja. Met andere ja. woorden van, waarom uh, zoek je het op als, als ze daar toch eigenlijk niet meer zijn?
0: Ja, ja. ja
1: mooi. Dus dat zijn twee hele verschillende belevingen.
0: Ja. ja, en wat jij zei, ook lastig dan best voor je ouders. Hè? Als de een het zo op zo'n andere manier verwerkt dan een ander, hè? dat zie je ook. Dat... Ja. Uh, mannen en vrouwen rouwen al anders, maar ja, ook in jullie gezin ging dat natuurlijk anders, want jouw vader was misschien veel meer een binnenvetter uh, en jouw ja. moeder wilde heel wil graag toch wel uh, uh, ja, woorden aangeven.
1: Ja. ja. En nog steeds hoor, nog steeds is dat gewoon verschillend.
0: Ja. 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 Ja, ja. dat blijft inderdaad. Uh, ja. ja. En ja, hoe ga je dan verder als je een aantal... Hè, nou ja, je hebt een aantal mensen verloren. Hoe ga, hoe ga je dan verder? Wat, wat, hoe, hoe sta je dan in het leven?
1: Daar heb ik, daar heb ik wel eens over nagedacht. Weet je, op, op mijn basisschool was ik bijvoorbeeld heel serieus. Ik, uh, ik dacht honderd keer na over, over bepaalde dingen of zo. Dat ik dacht van, op, op sommige momenten was ik niet helemaal meer... ...echt kind of zo. Hm. Omdat je... Uh, ...meer over dingen nadenkt. Hé, hey, is dit wel verstandig? Moet ik weer dit wel gaan doen? Hoe is dit voor papa en mama? En uh, tijdens mijn pubertijd... ...ja, ik, was, ik had ontzettende faalans... ...maar ik was ook heel boos. Ja. Ik was ook echt heel boos.
0: En ho hoe uitte die boosheid zich?
1: Grote mond tegen mijn ouders... En, uh, uh, maar ook heel slecht kunnen slapen. Uh, ik heb in die tijd ook wel eens bij mijn zus gelogeerd. Ja. Omdat ik gewoon thuis voor mijn gevoel niet meer begrepen werd.
0: Nee. Konden jouw ouders daarmee omgaan? Of konden ze ook zien wat daarachter lag?
1: weet ik niet. weet ik niet. Mijn zus had het wel in de gaten. Mijn zus die praatte natuurlijk wel eens met mijn moeder. Ja. Maar um, um, ik heb er eigenlijk nooit verder met mijn ouders over dat periode gehad. Maar ja, nee. dat is ook dat stukje periode dat Hans natuurlijk ook uh, uh, ziek werd.
0: Ja, ze hadden ook minder, minder en, aandacht en energie en tijd voor je, denk ik. Ja, misschien. Dat was het natuurlijk ook. Het was even wat alles viel samen, hè? Lijkt, het er, lijkt het op.
1: Ja, en het is niet heel bewust geweest. Dus het is nee. denk ik gewoon zo gelopen. En ik denk dat ik daar heel veel last van heb gehad. Ja. Van hey, een stukje erkenning van... Um, Hallo, hier ben ik. Ja. En, ja, jij
0: bent er ook nog. En je bent ook ja. als jong kind, heb je snel, ben je snel volwassen geworden. Ja, als je als jong kind al denkt van, uh, zal ik het wel of niet doen? Terwijl je eigenlijk gewoon onbezorgd hoort uh, te spelen. Uh, dus ja. In die zin vormt dat je ook al eigenlijk.
1: Ja. Ja, ja je denkt oh, toch serieuzer over dingen na of zo. Je doet ja. niet zomaar meer dingen. En ik denk dat ik dat in de puberteit ook heel erg zo ervaren heb.
0: Ja. Had je mensen waar je naartoe kon gaan? Waar je het daarmee over kon hebben?
1: Nou, ik weet niet zo... Uh, toen met Jan weet ik eigenlijk niet of de, wat, dat ging eigenlijk een beetje zo voorbij. Mm -hmm. Maar toen ik daar last van kreeg, toen uh, heb ik veel met mijn uh, zus wel gedeeld. Met Maarten hebben gedeeld. Ja. En toen dat met Hans uh, gebeurde... Uh, toen heb ik ook wel heel veel, uh, of heel veel, toen heb ik ook wel eens jouw, jouw moeder en uh, jouw vader moeder opgezocht, zeg maar. Ja. ja. En ik denk dat in die tijd mijn band met jouw ouders heel erg gegroeid is.
2: Ja, ja.
0: ja. ja. ja dat geloof ik ook. Uh, die, uh, die waren wel een steun voor jou in dat opzicht. Ja. Of een, of een afleiding, of nou ja. Uh,
1: ja. ja. Nou ja, die waren ook bijvoorbeeld de eerste mensen die ik dan die toen ook belde dat ik uh, toen ik weer terugkwam uit Amerika, en ik was, ik had al op, op, op verschillende plekken gesolliciteerd.
2: Ja. Dat
1: ik belde van uh, dat ik op verschillende plekken werd aangenomen. Dat ik mijn oom belde van wat moet ik nou doen? Ja.
0: <laughs> en wat zei die? S
1: uh, nou, Christa, dan moet je even rustig alles uh, over nadenken. En de voorste tegens tegen elkaar opzeggen. Wat, wat wil je nou? En, uh...
0: Ja, mooi.
1: Of, nou ja, dat was heel grappig. Ja, uh, ja. maar die waren, die waren wat meer van de wereld, zeg maar, dan ja. mijn ouders. Die, waarvan ik toen soms het gevoel had dat ze een beetje in een kokonnetje leefden, zeg maar. Ja. Omdat ze ja. uh, zoveel... Uh, mee hebben gemaakt, maar zich ook daarmee bezig moesten houden. Weet je, ja, het was ook ja. niet echt een keuze. Nee. Omdat, nee. Um, ja, ze, ten eerste hebben ze het proces gehad van mijn broer Jan. Daarna nee. hebben ze het proces gehad van mijn broer Hans. Ja. Waar ze ook echt tien jaar mee bezig zijn geweest om te procederen.
2: Ja.
1: Um, dus het is misschien ook iets wel... Achteraf iets bewust geweest dat ik dat niet met hun heb gedeeld. Dat ik nee. meer daarmee met uh, nou, jouw ouders bijvoorbeeld opzocht.
0: Ja. ja, die natuurlijk heel goed van de situatie wisten. Hè, dus dat hoefde je niet meer uit te leggen. Hè? Dus je kon, nee uh, is, dat is, is dat een voordeel? Was dat een voordeel? Heb je dat zo ervaren?
1: Ja, voor mij wel. Ja. En vooral omdat mijn... Wacht hoor.
0: Ja, geef geeft niks. Neem je tijd.
1: Vooral omdat mijn tante toen wel tegen mij zei van... Ach, Christa. Um, ja, jij hebt het ook allemaal maar meegemaakt, hè? Ja. Uh, of in ieder geval... Dat ik van mijn tante wel dat stukje ook erkenning kreeg van... Uh, dat ik er ook mocht zijn.
0: Ja. Ja, en dat, en dat raak je nog zichtbaar.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Ja. mooi. Ja. Dus daar heb, daar heb je in ieder geval wel, uh, ja, wel wat aan gehad. Hé, hey, en uh, nou ja, je, ja, ik kan bijna niet voorstellen dat het niet zo is, maar... Um, in jouw geval, drie mensen die je kent, die je dierbaar zijn, zijn overleden. Um, heeft jou dat veranderd? En, en op welke manier? Je hebt er al een klein beetje over gezegd. Je was heel serieus, hè? goed nadenken, ook keuzes maken. Maar heeft het, je... nou, heeft het nu ook nog invloed op je leven?
1: Nou, ik denk dat ik daar wel de hulpverlening ben ingegaan. Ik denk dat het wel een heel grote uh, uh, weerslag daarop heeft gehad. Ik denk dat ik anders uh, uh, toch meer een beroep had genomen met iets meer afstand van mensen ofzo. Ja. Ja. En, uh, en, en dat heb ik nu niet. Ik, ik heb wel uh, zo'n innerlijke drive in mij dat wel voor zorgt dat ik graag wil dat, anderen, dat ik anderen kan helpen. Van hoe ga je om met uh, pijn, en verdriet, en verlies en ja. uh, dat soort dingen. Ja. Ja, en, het, ja. en het heeft er ook wel voor gezorgd dat ik wat sensitiever ben. Dat ik wel uh, dingen sneller aanvoel. Wat niet altijd leuk is.
2: Nee.
1: Maar het helpt ook wel in sommige situaties.
0: Ja, helpt het met het begeleiden van mensen? Nou, ik denk in ieder geval mensen die met rouw en verlies te maken hebben gehad. Maar heb je ook gevoel dat je, ze, dat je dan meer voor ze kunt betekenen dan, wij, dan wanneer je dat niet had meegemaakt?
1: Uh, nou, ik denk dat ik wel een soort uh, uh, ja, gevoeligheid voor heb ofzo. Ja. Een soort zesde zintuig voor heb ontwikkeld ofzo. Ja, of zo. ja. Dat, ja. Uh, ja. Je voelt situaties wat sneller aan. Ja. En uh, ik weet niet of dat zo zou zijn geweest als je dit niet had meegemaakt. Nee.
0: nee, en misschien omdat je natuurlijk zelf kind bent geweest en het als kind hebt meegemaakt, dat je ogen dan, dat je blik en aandacht ook wat eerder bij het kind is of zo. Klopt dat? Herken je daar iets in? Dat je, ja, dat je, het, kind, ja. dat je het leed van het kind zo goed... Uh, nou ja, of aanvoelt, of... in ieder geval weet wat het betekent als kind... om dit mee te maken. Of als jongere, klopt. als tiener.
1: Ja. Nou, dat, dat klopt wel. Ik heb dat wel ook wel in mijn werk ook wel eens daarvoor gebruikt. Ja. ja. En, en dat ik ook wel met collega's heb afgewogen van... hé... Hey, moet ik nou een stukje over mijzelf gaan vertellen of niet? Is dat in dit geval wijs of niet om dat te doen?
0: Ja, ja. En is daar een eensluitend antwoord op voor jou?
1: Uh, nou, het is best wel goed om je als uh, hulpverlener kwetsbaar op te stellen.
2: Mm
1: -hmm. Maar het moet niet zo zijn dat jij... Door je kwetsbaar op te stellen dat de ander de rol van jou over moet nemen of zo, nee, zeg maar. Nee, nee.
0: nee
2: er zit nee, daar
1: precies. wel een scheidslijn in.
0: Ja, daar moet een beetje afstand tussen zitten, is wat ik ja. je hoor zeggen dan. Ja, ja. 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 Hé, hey, en um, als je nou um, een herinnering mag noemen, alle drie, wat is je mooiste herinnering aan Jan?
1: Um... Dat ik met hem mee mocht uh, op de motor en dat hij in, in zijn groene auto, ik weet nog dat hij een groene auto had, dat, we dan, dat ik dan wel eens met hem mee mocht en dat we dan stiekem een patatje gingen eten, wat ik dan niet aan mijn moeder mocht vertellen. Oh ja, ja. Want we moesten nog eten.
0: Ja. Oh ja, oh, dus, oh ja.
1: <laughs> ja.
0: Ja, en dat lukte ook nog, dat het eten daarna, of niet? Dat nou ja, mijn... het kwam er wel
1: heel snel uit dat ik natuurlijk al een patatje had gegeten. ja. ja, dat, uh... ja. 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 Ik denk dat mijn moeder mijn, mijn uh, broer ook wel lang genoeg kennen om te weten wat er dan uh, zou gaan gebeuren.
2: Ja,
0: ja, ja. ja en je mooiste ja. herinnering aan Hans?
1: Um... Ja, toch wel dat hij er eigenlijk... Ja, ook al was hij, vond ik hem toen wel heel veel omdat hij wel papa speelde en zo. Mm -hmm. Maar dat hij er eigenlijk wel altijd voor ons was. Ja, ja. Hij was echt wel een grote broer
0: ja en wat bedoel je dan met dat hij er altijd voor ons was
1: nou ja mijn broer die had natuurlijk uh, die was veertien ouder dan mij dus uh, als we ergens heen moesten of nou uh, ja uh, uh, toen hij niet meer auto kon rijden ik had net mijn autorijbewijs. mocht ik nog gewoon zijn auto gebruiken en uh, uh, weet je dingetjes van elkaar lenen uh, maar je ook gewoon met dingen helpen. Ja. Uh, als ik weer een lekker band had, dan, dan ging hij die maken. Weet je, zo'n dingen.
0: Ja, ja. Mooi. En je mooiste herinnering aan Marta?
1: Ja, ik denk dat we best heel veel dingetjes samen hebben gedaan. Toen zij de kinderen klein had, toen ging ik met, met uh, mijn en zwager mee op vakantie. En, en andersom, uh, toen ik mijn, zus, mijn kinderen klein had, was mijn zus daar. Dus ik paste wel eens op op haar kinderen toen ja. ik uh, tiener was. En, zij, uh, uh, en andersom heeft zij dat voor mij gedaan. Ja. En ik ja, denk, ja, dat vind ik wel heel erg mooi.
0: Ja, houd je nog de gedachten aan, aan, aan Hans en aan Jan en aan Marta? Hou je die nog bewust uh, levendig? Of
1: doe je daar bewust nog iets mee? Uh, nou, het is niet dat... dat uh, kijk, ik, ik zeg niet dat ik maar één uh, broer heb. En als ik er geen zin heb om erover te praten, dan zeg ik... Uh, ik heb nu nog uh, één broer of zo. En dan laat ik het aan de ander over of ze, dat, of ze horen of er nog wat achter zit, zeg maar. Yeah, yeah. Dan denk ik van, nou, als, als ze echt goed luisteren, dan horen ze wel... Oh, yeah. nog maar één broer, dus je hebt er nog wat meer. Nou, dan vertel yeah. ik er wat over.
2: Yeah.
1: Uh, um, maar soms doe ik het wel heel bewust zo, zeg maar.
2: Yeah.
1: Yeah. Ik wilde niet altijd... Ik hoef er niet altijd over te hebben.
2: Nee.
1: Maar soms is het moment daar gewoon ook wel heel fijn. En ik ben, ik ben er wel met mijn kinderen wel heel open over. Ja. ja. En ik neem ze ook wel eens mee naar, naar, uh, naar de begraafplaats. Mm -hmm. Dat doe ik niet zo vaak. Nee. Omdat ik daar zelf niet zo heel veel van uit haal. Ik haal meer uit foto's en herinneringen. Ja. Mm -hmm. um, maar ik vind voor de kinderen wel een bewustwording.
0: Ja. Ja, ja, er is meer in het leven dan het leven, hè? Ja, de dood hoort er ook bij. Dat ja. heeft ook een plek. Dat zou ja. een plek moeten hebben. Hey, als je nou uh, terugkijkt op het rouwproces. Um, wat heeft je geholpen in dat rouwproces? Om het, in het verwerken van het uh, dried.
1: Um. Nou, dat als je, uh, gewoon een luisterend oor heeft me wel heel erg geholpen. Maar ook dat uh, de mensen uh, jou ook zien, ook al ben jij niet uh, de zieke of de overledene persoon, zeg maar. Maar dat jij er ook nog bent.
0: Ja, ja. dat je niet vergeten wordt.
1: Nee, nee. Ja. En ik denk dat dat wel... Nou, wat, wat tijdens mijn, uh, mijn kindertijd en mijn pubertijd wel... Uh, uh, wat, ik, wat mij wel heel erg erbij is gebleven. Dat dat ja. wel belangrijk is dat je die juist niet gaat vergeten.
0: Nee, dat je gezien, uh, gezien wordt. Ja. En erkend ook hè in het uh, verdriet en de rouw uh, die er ja. is. Ja.
1: ja, maar ook het niet... Alleen zozeer dat, maar ook dat, dat ze ook nog wel oog hebben over jou. En niet alleen maar dat het gesprek gaat over de overledene. Ah, of, ja, over ja, de ja, zieke, ja, of over de zieke. Of over... Dan denk ik van... Uh, uh, ik was als kind ook een onderdeel van het gezin, maar mij werd niet gevraagd hoe het met mij ging.
0: Nee, nee.
1: Of wat ik aan het doen was, of nee. wat dan ook.
0: Of wat je leuk vond, of uh, ja... Ja. dus eigenlijk voor het, voor het gewone hè? Uh, dus niet altijd het gesprek hebben op, over het verlies, of de rouw maar ook aandacht hebben voor nou, de dingen waar je mee bezig bent waar je blij van wordt, waar je zin in hebt ja. en, wat je beleefd ja. hebt dus de gewone dingen zeg maar de gewone gesprekjes. ja klopt
1: ja. ja dat voel ik op de, toen wel heel, heel belangrijk was, tenminste dat had ik denk ik wel heel fijn gevonden als dat ja. toen was geweest
0: Hey, en als we het hebben over rouwen, zou je daar, zou je, zou je iets nu, um, hey, als je terugkijkt, zou je nu iets anders hebben gedaan, of kan je daar iets over zeggen?
1: Uh, nou, ik weet niet eens zozeer of ik iets anders zou hebben gedaan, maar ik denk dat ik als omdat ik het misschien wel fijn had gevonden als mijn ouders misschien iemand in hadden geschakeld die, waarbij je over het rouw kunt praten of zo. Oké,
0: okay, ja. Dat
1: ze iemand dan voor doe je. je... Op
0: hulpverlening.
1: Ja, ja. Op de, op, om het uh, een goede plek te kunnen geven. En niet dat je daar dan later nog zoveel last van hebt gehad. Ja. Maar het is wel belangrijk om er altijd wel over te praten. Het helpt wel.
0: Gaat de rouwen over?
1: Nou, ik denk dat eerder de scherpe kantjes eraf gaan. Maar er zijn altijd wel uh, momenten dat je er even last van hebt. Ja. Het, is niet, het is niet altijd op de voorgrond aanwezig. Maar zoals... Met mijn zus, dat is nog dus 2,5 jaar geleden. Uh, daar heb ik nog meer, nou ja, rauw, uh, wat, wat meer last nog van, zeg maar, dan mijn uh, broers. Ja. En het is niet dat ik mijn zus belangrijker vind dan mijn broers. Maar dat het gewoon, uh, de intensiteit qua gevoel is gewoon anders
0: omdat het nog zo kort geleden is of omdat je meer tijd met haar hebt doorgebracht uiteindelijk? Uh,
1: nee, ik denk eerder omdat het nog zo kort geleden is.
0: Oké, okay. ja.
1: Want als je. Uh, soms, soms schiet het wel door mijn hoofd. Van hé, hey, hoe zou mijn leven eruit hebben gezien als ik in een intact gezin uh, was ja. opgegroeid? Dan was het, denk ik, heel anders geweest. Ja. Maar dan had ik waarschijnlijk ook was ik ook niet de hulpverlening gegaan, dan had ik misschien wel iets heel anders gedaan. Maar het heeft me wel gevormd tot wie ik nu ben.
0: Ja ja. 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 Heb jij een tip voor iemand uh, die, een, uh, die nou ja, iemand die gewoon in de rouw zit, uh, die, die een verlies heeft geleden? Heb jij een tip voor die persoon of ook een tip voor de omgeving?
1: Ja, ik heb gewoon oog voor elkaar. Ik heb oog voor, voor degene die, wat, die, uh, die iemand is verloren. Maar ook over, voor de andere gezinsleden die in het gezin zitten.
3: Okay,
1: ja. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. komt toch dichterbij dan ik dacht.
0: Ja, ja, ja. Hey, en is er ook een, uh, uh, een spreuk of een quote die je heeft geholpen in, uh, in moeilijke tijden? Is er een...
1: Nou, ik heb heel lang een lied gehad. En uh, ja. <laughs> ik denk meestal in liedjes of zo. Op een okay. of andere manier. En Welk dat is was van dat? Uh, uh, Volgens mij is die van Clouseau, geloof ik. Droog je tranen, ook heb je veel verdriet. Het leven gaat door. Je begint veel van voor. Er ligt vast wel iets nieuws in het geschiet. Nou, Dankjewel. Ja, ook bedankt.
0: Met het einde van deze aflevering van De Laatste Adem... bereiken we het einde van een reis met een inspirerend verhaal. Ik wil mijn oprechte dankbaarheid uitspreken naar mijn gast... die de moed heeft gehad om persoonlijke ervaringen... van verlies en rouw met ons te delen. Door dit verhaal hebben we geleerd dat verlies universeel is... en dat ieder individu een uniek pad bewandelt... in het omgaan met zijn of haar pijn. Vond je het gesprek waardevol en ken je iemand die er iets aan kan hebben? Deel de podcast dan met anderen. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast, zodat je altijd op de hoogte bent van nieuwe interviews en inspirerende verhalen over verlies en rouw. Bedankt dat je hebt geluisterd naar De Laatste Adem.